0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Hallå! Kul att ni lyssnar på Bildpodden. Vi är tillbaka med nytt avsnitt. och. Eh... Roligt är också att vi är fulltaliga nu eftersom Elisabeth också är med. Så hej Elisabeth, hej, välkommen hej. tillbaka. Tack. Kul att ha dig här. Härligt lite vara tillbaka. Ja, och, eh, idag så tänkte vi ta upp en tematik som vi har varit in en del på, eh, på vårt Instagramkonto. Bildpodden. Bildpodden heter vi där. Och någonting som har varit i allas medvetande senaste veckorna skulle jag kunna säga, utan undantag. Jag tror inte någon har missat det här. Men det är Black Lives Matters rörelsen. Och allt det här började ju egentligen med någonting som för oss är väldigt relevant. Alltså en video som startade igång allt det här. Och det var videon på när George Floyd då blev Nedtryckt av en polis eh, mot marken och så småningom dog. Och vi har skrivit lite om det här på Instagram också. Och nu tänkte vi fortsätta lite på den här tematiken och eh, gräva lite djupare i olika områden. Har ni sett den
2: här filmen på det som hände George Floyd? Alltså det vittnesmålet eller ja. vad man ska säga? Ja. Ah. Ni har gjort det bara två. Alltså jag, jag ångrade nästan att jag tittade på det- för jag har mått så dåligt över liksom, ah men det man... Alltså man får ju verkligen vara med på plats på ett sätt. Liksom i, det finns väl flera olika kanske- men jag såg en som där det var sammanställt. Liksom, olika övervakningskameror och olika... Var det
0: New York Times tror jag som hade gjort det? Ja, det var, det var säkert. Jag tror det var du som delade mm.
2: den. Eh, och i det Instagram-inlägg vi gjorde kring det här- så diskuterade vi just... Den här balansen mellan om alltså att lägga upp en sån video som visar någonting så hemskt. Alltså att det blir, ett, det blir ju ett, en vittnesbörd. Att han det här inte sker liksom i det tysta utan att det lyfts fram i det offentliga. Och kan väcka reaktioner. Men att det också blir liksom en exploatering av hans kropp och det som, det som han är med om. Alltså att, att, vi, att han har exponerats gång på gång- varenda gång någon trycker på play och visar det här. Eh, och jag tänkte lite på att referera, referera till oss själva här- men vi har ju ett avsnitt som heter Bilder som gör ont- eh, där vi diskuterar just det här med, med ja, men svåra bilder- och den avvägningen- och Marie Hollanders avhandling som handlar just om hur bilder kan väcka empati. Men att empati liksom inte bara behöver vara bra liksom, per automatik. Mm. Utan att det kräver ju också det... att man kommer vidare ja. till handling. Att, att tycka att någonting är hemskt eller så är en sak. Det inte
0: långsiktig förändring.
2: Men jag tänker då i det här fallet Alltså att man alltid bör, bör Göra den här avvägningen Men i det här fallet så Kan man väl ändå påstå att en, Bollen är, alltså det har sett igång Hela den här rörelsen Att det är inte bara att folk säger usch Och stänger av videon Utan nu, nu är någonting på gång här Sen vågar man ju inte ja, Det finns väl inget enkelt svar På frågan när man ska exponera någon på det här sättet när man inte ska. Men, men, men någon, nu är det ju en rörelse i, i, igång här i alla fall. Och det är ju häftigt, i på tiden kan man kanske säga.
0: Och den här videon av George Floyd fick ju väldigt stor spridning på alla sociala plattformar. Och sociala plattformar eller sociala medier har ju en väldigt stor roll idag i den här typen av protester eller demonstrationer eller rörelse. Och jag lyssnade på ett väldigt intressant poddavsnitt av The Daily som är producerad av New York Times som pratade just om plattformarnas betydelse i bland annat Black Lives Matters. Och Black Lives Matter var ju en hashtag som fick staten 2013 när George Zimmerman friades på alla punkter efter att han hade mördat Trevor Martin. Men internationellt och nationellt så fick Black Lives matters hashtagen först kanske sitt genomslag året efter, 2014, när Michael Brown blev dödad i Missouri. Och då blev det väldigt stora protester och sociala medier blev ett verktyg för att organisera de här protesterna eh, som Black Lives Matters. Och Black Lives Matters kategoriseras ju som ett meme och det är ju ett fenomen som vi har haft uppe flera gånger tidigare. Och man skulle kunna likna meme vid narrativa frön. För om vi tänker oss att vi drar en linje mellan varje publicering som får den här hashtaggen Black Lives Matters så framträder plötsligt en större berättelse. Och Samma sak såg vi under MeToo och de här narrativa frön som i detta fallet var tusentals kvinnors enskilda vittnesmål bands ihop av den här hashtaggen MeToo och då framtäder även en större berättelse. Men en hashtag binder också ihop handelser som man kanske inte kopplar ihop från början men som via den här hashtaggen blir inordnad i en större berättelse. Och det här kan verkligen vara på gott och ont beroende på avsandans intention. Men det är också lite intressant att jämföra 2014 och 2020. För om 2014 fylldes filsen av call to action uppror och Black Lives Matters organiserade sig som sagt via sociala medier och de skapade pengainsamlingar till förmån för rörelsen och så vidare. Så har de här protesterna nu sett ändå lite annorlunda ut på sociala medier. Plötsligt ser vi lika ofta hashtags som All Lives Matters eller Old Lives Matters. Och det sprids också en hel del konspiration om att Black Lives Matter-rörelsen är en liberal bluff. Och inte en rörelse för social rättvisa. Och det här är ju kanske framförallt i en amerikansk kontext. Men jag tycker mig att jag sett även liknande här i Sverige. Jag vet inte om ni också känner igen den bilden?
1: Ja, eh, det beror väl på lite vilka forum man hänger på, i så. Mm. Uh, men jag har nog inte tagit del av
0: det så mycket Black Lives Matters tycker jag är mitt, eller liksom mitt feed så ställd mot Old Lives Matters, alltså Corona versus Black jo. Lives Matters Jo men det det Som har man ju sett i sig Ja mm. Men jag tycker att det är intressant. Det som visar ju då, eller det som är intressant är att undersökningen som har gjorts visar att människor generellt är positivt inställda och stöttande till Black Lives Matters i högre grad nu jämfört med 2014. Så då kan man ju verkligen fråga sig vad som har förändrats. För det verkar inte vara folks åsikt utan istället så verkar det vara sociala medier som har förändrats. Och plattformar som Facebook och Twitter stödjer ju offentligt Black Lives Matters. Men innehållet i deras plattformar, alltså de bilder och texter som sprids, motsäger de här uttalade stöden. Och sociala medier var ju från början tänkt att sammanlänka människor och vara någon slags free speech-miljöer. Men man kan ju se, och det har vi också varit öppe i tidigare att under 2016 det här amerikanska valet så tappade de här företagen Facebook och liknande bollen lite grann. Man tillät ju exempelvis bli kapad av Ryssland, man tillät Clickbait-fabriker att använda plattformen, man sålde data och missinformation fick spridas ganska fritt. Och jag tänker nu att i den här podden så tar de upp också att de här företagen står nu inför någon slags skifte där man måste välja mellan att stötta demokratiska processer eller om man vill stötta processer som istället underminerar demokratin. Och de här olika företagen som Facebook och Twitter har ju agerat lite olika men ändå förvånansvärt lika. Men Twitter har i alla fall bestämt sig för att stoppa all politisk reklam från politiker eller lobbyister exempelvis- medan Facebook inte har gjort liknande. Och jag tänker också att det är lite intressant att titta på- hur olika de här plattformarna behandlar Donald Trump. För både Facebook och Twitter har ju tydliga riktlinjer- kring innehållet, alltså vad för typ av bilder man får publicera- och vad man får skriva. Och Trump balanserar ju ofta på en ganska så tunn linje- eller ganska ofta korsan den linjen också skulle jag nog vilja säga- Eh, med Twitter har vi tagit vissa åtgärder. Man har exempelvis satt en faktagranskningsmärkning på vissa av Trumps inlägg. Och I början av Black Lives Matter-protesten här i våras så gjorde Trump en ganska omtalad tweet som avslutades med When the looting starts, the shooting starts. Som var någon slags hot eller ett löfte om att de här demonstrationerna skulle mötas med våld. Och uppmaningar till våld bryter ju mot både Twitter och Facebooks riktlinjer. Och Twitter satte en varningsmärkning på det här inlägget, som inlägget och gjorde också så att inlägget inte kunde retweetas. Men Facebook gjorde ingenting. Men Twitters agerande har ju en ganska stor så här, symbolisk betydelse. Och i podden så eh, visade de också eller de pratar kring eh, ett verktyg som heter CrowdTangler där man kan se de mest spridda och omtalade inläggen. Och där framkom det att de senaste veckornas topp 10 på Facebook består av Trumps inlägg samt olika konservativa högeravsändare. Så det här är alltså de mest aktiva användarna på Facebook. Det är ju också ganska intressant kopplat till de här protesterna. Och jag tänker om vi ska ta ett, ett tydligt exempel så gjorde Mark Zuckerberg ett inlägg där han gick ut med att han stöttar Black Lives Matters och att han vill satsa väldigt mycket pengar. Eh, och på exakt samma dag så var det Facebook-inlägg som hade störst spridning bestod av den konservativa aktivisten Candice Owen som hade spelat in en video där hon pratade om att George Floyd var en skurk och att Black Lives Matter var en liberal bluff. En ganska så här obehaglig och konspiratorisk video. Och jag tänker lite grann att slutpoängen med det här är väl att det finns inga neutrala plattformar. Teknik är inte neutralt. Och att om företagen inte tar ställning eller väljer sida så kommer alla användare göra det genom det innehåll som de sprider. Och samtidigt är det också skrämmande att en företagsledare då, att det faller på en företagsledare att välja Ta ställning, för då handlar det väldigt mycket om den enskilda individens politiska åskådningar, åsikter och värderingar. Eller helt enkelt vilken typ av berättelse som exempelvis Mark Zuckerberg väljer att tro på.
1: Någonting som vi var inne på i början där var liksom kring hur... Ja, det började med ett frö, Min? kring den här videon och hur det sedan har blivit en folkrörelse som har gått åt alla möjliga håll. Och nu befinner vi oss en bit in i det här, kan man väl ändå säga. Så att det har börjat bli lite andra ringar på vattnet. och Ett exempel på hur den här folkrörelsen har börjat agera eller man ska säga eller olika aktioner i den här folkrörelsen är ju det som kanske är någon senaste grejerna är ju att det här har lett till olika statyer som drivs. Eh, någonting som kanske är det som flest känner till är ju den här statyn i Bristol. Eh, Edward Colstons staty som revs ner i floden. Men det här är ju ett eh, världsomspännande fenomen kan man säga. Det händer ju överallt. Eh, så även i ja, men
0: Belgien, kung, kung ja, precis. Kung det Leopold. var det.
1: Jag tänkte på kung, kung Leopold II, att han, hans statyer har vandaliserats. Kristoffer eh, Columbus har blivit av med huvudet i Boston. Eh, med mera... Med Carl mera. von
0: Linné här i Sverige. Har ja,
1: precis. Jag kommer in på den svenska biten. Så även här i Sverige så har det startats namninsamlingar bland annat för att till exempel ta ner statyn av Carl von Linné. Och det här beror ju väldigt mycket på att Carl von Linné startade ju klassificeringen av människan i hans allmänna klassificering av arter. Och då kom han in på, han pratade inte om raser på den tiden, det kom liksom senare. Rasbiologi som fenomen fanns inte då, men däremot så kanske det kom från hans klassificering av människoarter som han nämnde det. Och där gjorde han också en rangordning av människoarterna. Då, där då svarta hamnade längst ner. Och man kan ju säga att det är ladiggrunden till rasbiologi och idéer om hierarkier bland raserna. Och det jag märkt i det här i den svenska debatten är ju att det är två sidor ganska mycket. Några menar då att man ska behålla statyerna. De är en del av stadsbilden. Man är van vid att se dem. Man, kopplar, eller man får en relation till sånt som man ser varje dag också. Och därför blir det lite personligt för vissa. Och andra sidan är då att man tycker att de kan gott få tas ner. Så några exempel kring det här är Satin av Louis de Gère i Norrköping. Har ni... Hört om den lilla debatten? Nej. Eh, där kom det upp i debatt i alla fall huruvida man skulle eh, flytta på den statyn eller liksom göra någonting åt den. Eh, och den här Louis de Gère då, eh, det är en staty av Carl Milles som har gjort en jädra massa statyer i Sverige. Eh, och den här Louis de Gère var delaktig i samma slavhandel som Edward Colston alltså den här statyn. Han var ju en person också, men vars blev nerriven i floden i eh, Bristol. Eh, och den här statyn av Ludger reste som en markering för Norrköpings betydelsefulla textilindustri. Han var liksom lite med och startade den, liksom en entreprenör. Men han var också delaktig i den svenska slavhandeln via något som hette Afrikanska kompaniet. Och det här var i samband med att drottning Kristina grundade kolonin Cab Corso i vad vi nu kallar då för Ghana. Så att det är ju så här med de här statyerna att anledningen till att man reser dem är oftast kanske, ja men som Linné till exempel, att ja men han har också klassificerat blommor med mera. Med mera. Och den här Louis de var viktig för textilindustrin, men det finns också då den lite sämre skämmiga sidan. Och då i Norrköping så eh, säger då komm kommunstyrelseordförande Lars Stjärnqvist, eh, vi ska inte radera vår historia. Och det här vi kommer lite på den kärna, är det liksom historieförfalskning att ta ner de här statyerna. Och Magnus Rodell som är docent, docent i det idéhistoria, han menar att man istället för att riva statyer så kanske man kan komplettera med informationsplakat för då kan man också lära sig någonting och så vidare. Och då kommer även Carl Johan de Gär in här för han är ju då alltså släkting till Louis de Gär. Och det han vill då är att han vill också han är inne på det här kompletteringsspåret och, och han Karl Johan Dier är, 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 är konstnär.
2: Han är konstnär.
1: Ja. Ja, exakt. Och han har också haft en utställning nu i Norrköping mm. om eh, slavhandel och så vidare för han blev liksom, han hade någon kompis i Brasilien som då berättade för honom vad deras liksom hade ja, men hur de hade förpestat eh, den här brasilianarens liv då i sin tur och Karl Johan Dier hade ingen aning om det här och fick lära sig väldigt mycket. Och reagerade då på att ja, det här fick man inte lära sig i skolan. Eh, så hans förslag då är att han vill göra en staty av en pojke i skolbänk. Bredvid då, Louis som en kommentar om att eh, det inte sker någon undervisning i skolan om Sveriges inblandning i slaveriet. Det baserar han på sin egen skolgång då, så att det kanske faktiskt sker nu. Eh, så det är liksom lite ena sidan, att man liksom tänker att de får stå kvar men vi kanske behöver komplettera med information så att man lär sig någonting mer.
2: Var det ett förslag han hade eller är det gjort? Det är dit. ett förslag ja. som han... Det är, liksom pågår, det är en diskussion som pågår nu.
1: Exakt, mm. precis. Men sen så har vi då andra sidan. Eh, och Där skrev Ulrika Stare på Aftonbladet en artikel om eh, att statyer är hyllningar, inte en neutral historieskrivning. Så att man faktiskt reser en staty av någon är liksom ett val som någon gör av att hylla en person. Så på sätt och vis så finns det redan... Alltså valet görs av en person med makt också. Och det här blir ganska komplicerat om man tänker också till hur det funkar i USA. I USA till exempel så finns det minnesmonument av eh, olika slavhandlare och mäktiga personer. Och hela processen till att de här minnesmonumenten restes då... Eh, var att de reses långt efter att inbördeskriget var slut. När då afroamerikaner började få inflytande i samhället. Och då reste man då, den sidan som fortfarande var för slavhandel, då reste man de här statyerna som ett minne och också kanske lite av ett konstaterande över en slags fortsatt vit överhöghet som ett sätt att sätta någon på plats. Och det här blir ju intressant med offentliga verk att det är någonting som alla möter. Och det är väl också det som blir lite problematiskt att så här, ska man vara i en stad och hela tiden bli påmind om ja, det blir som pekpinnar att så här, du kommer väl ihåg att vem som har makten och så vidare. Eh, och en filosof som heter Helen Frove kanske är fel utav nu. Hon säger också att om ett mo monument främst är av historiskt värde så skulle ju då i så fall statyer av till exempel Hitler kunna resas. För att han gjorde då historisk skillnad. Men det gör man inte. Eh, så att man gör ju liksom avvägande där. Eh, men det visar ändå och hyllar en, eh, ja men en historiefalskning som är redan på gång då. Eftersom man gör ett val. Historia är ju inte neutralt. Mm. Utan det blir en historieförfalskning i och med att man hyllar en person och då också... Eh, döljer någonting En förenkling i alla fall, tänker
2: jag. Alltså, om, det, om en person har gjort gott och ont och så lyfter man bara det goda och döljer onda så blir det, ju, det blir kanske inte falskt men det blir eh, halvt, det blir inte, eller det blir inte Precis, hela bilden. Precis, och när
1: man gör allt. det om och om igen så blir det systematiskt också. Mm. Ehm, och då blir det också tydligt vilka det är som gör de här valen. Mm. Att de då bevarar sin makt genom att mm. resa de här statyerna. Så det jag tänker är också kring det här med vältandet av statyer. Att så här, man får också komma ihåg att det här är ingen grej som händer för första gången nu. Utan det finns ett otroligt historiskt arv av att liksom välta statyer som lite av en symbol för förändring. Att välta en staty är ju en slags demonstration av maktskifte eller av revolution- det betyder då kanske att en era har fallit och då fysiskt så får någonting annat ta plats. Så fysiskt skapar det plats för någonting annat. För statyer är ju liksom symbolvärde i materiell form. Och ett visuellt fenomen som också inrymmer då åsikter, tankar och en verklighet som är sedd från en speciell synvinkel. Och... Tittar man lite bak i tiden så kanske vi minns då Saddam Husseins statyn som revs ner eh, kort efter hans tillfångatagande eller kanske hans avrättning till och med. Eh, Lenin-Stalin-monumenten revs efter Sovjetunionens fall. Går vi ännu längre tillbaka så kan vi börja prata om ikonoklasm också. Och ikonoklasm är ju ganska traditionellt kopplad till religiösa bilder, ibland även politiska bilder. Men då är vi inne på 700-800-tal när man då istället för bilder i kyrkorna ville då ha text för att det kändes renare. Att bilder kan man tolka, mm. det är farligt, det kan finnas humor och det kan finnas eh, ja, men, tolkningsutrymme som man inte då ville att de här som kom till kyrkan skulle liksom få utrymme att läsa in. Så då texten var då lite... Ja, mer direkt i sin form, och då byter man då ut bilderna till text. Det här skedde också under reformationen under eh, Bysantiska riken i, under 1500-talet. Eh, så man brukar inte använda det här om till exempel olika kulturer, alltså att man en, ny, en, en kultur tar över och tar, av, tar bort en annan kulturs bilder eller monument. Eh, och när man då tar bort monument av. Efter att de har dött och kallas det för damnatio memoriae Det var min lilla historielektion här.
0: Jätt intressant, tycker jag det var.
1: Ja, men jag tänker bara liksom att så här, det är kanske viktigt att se att liksom, det finns en tradition mm. av att visa på ett maktskifte genom att förändra statsbilden på det här sättet att liksom ta makt över det offentliga rummet. Och sen vad man tycker är korrekt i den här debatten får man ju såklart avgöra själv.
2: Jag tänker när jag lyssnar på dig, Sibella, om det här med statyer att det finns säkert många kritiker till det här som säger att ja, men, en staty är en staty. Eller man är lite konservativ att Carl von Helé kan väl förstå stå där, spela roll, liksom.
1: Mm.
2: Men om man tänker hela Black Lives Matter-röret rörelsen att ja, men, det ska inte handla om en staty ska få stå där eller inte. Men samtidigt så handlar det om precis allt. Alltså, vi har en rasistisk struktur globalt. Vi har en rasistisk historia med hela kolonial, kolonialismen och allting. Och det genomsyrar liksom alla fält och allting. Och därför blir ju en staty viktig. Och därför blir ja men detaljerna blir liksom också viktiga. Även om det inte bara handlar om en sak. Det handlar om allt. Och därför blir det ja, jag ja men med precis, jag menar. Det är en del av
1: ens visuella kultur och no något man möter gång på gång som säger någonting till en ja, och som tiden. formar
2: oss och påverkar oss och eh, hela den biten. Eh, och då tänkte jag en, en parallell då eller liksom en, en annan del att Uncle Bens ska byta logga. Eh, har, ni, har ni funderat på den logotypen tidigare? Det är ju ris, jag vet inte om de om de har de kanske har flera saker än, än ris.
0: Uncle så tror Jag Eller att jag, ja. jag måste säga att jag inte har så mycket relation till de produkterna. Jag har nog aldrig köpt någonting. Orange förpackningar ser fram framför mig. Men jag vet att jag har reagerat på att jag tycker det är en konstig logga. Men utöver det har jag nog inte... Det är ju en bild på en
2: person. alltså ja. Ett porträtt liksom på en, en man som ler och ser glad ut. Och eh. Den
0: typen av logga såg man mig ganska ofta förr. Men den har liksom lekt kvar. Det är inte många andra produkter som ja, den är väl väldigt liksom... gammal ja.
2: liksom. Jag har också tänkt ungefär bara så. att Vem är den där ankelben Ben ungefär? Mm. Eh, och sen har man inte gått vidare. Eller sen har man gått och köpt något annat fris, kanske. Jag vet inte. Eh, men nu i och med Black Lives Matter i så blir det, är det här då en, en grej. Det är en liten sak. Fast det är också en stor sak skulle jag, mm. man kunna säga. Att de har då fått påtryckningar. Och det har varit länge... Eh, att, att de ska byta, men de har inte brytt sig. Men nu börjar det med Pepsi som har något underliggande märke som heter Aunt Jemima. Känner ni till det? Mm. Jag vet inte om de Nej. säljer dem någonting i Sverige. Jag känner inte till
0: det. Jag känner
2: inte heller. Men, känner det. men Aunt Jemima och Uncle Benz. Alltså det är, Aunt Jemima är ju då motsvarande, men det är en, en kvinnoporträtt. Och det är ju svarta personer eh, som porträtteras. Eh, och att det här då är... Tittar man närmare på den här logotypen då av den här personen som kallas Ankel Ben så har han han ser glad ut och ler och sen ser man liksom bara linningen på en skjorta en vit skjorta och något svart väst eller någonting och det där är ju traditionellt en dräkt så mm. man kan förstå att han då är alltså vad man diskuterar liksom i hela den här diskursen är just att det är gammal plantagementalitet alltså det känns det folk från liksom slaveritiden och jag är inte stenkoll nu så jag ber om ursäkt alla om jag säger någonting som låter dumt men jag tänker onkel Tom Stuga och liksom hela det här att ankel är liksom ett tilltal mm. som man hade och ont Jemima också att det, det är ju liksom, även om det, det kanske inte liksom är en nidbild eller liksom en travesti just i porträtteringen att det, det är ett porträtt liksom, så är hela, hela kontexten är just det här. Det, ja, det är problematiskt och det är förlegat. Sen kan man ju tycka att de kanske kunde ha tagit upp det själva. För det här blir ju på något sätt, det är ju mycket sånt som pågår nu att det blir påtryckningar och då kan man ju gissa att det snarare är de kommersiella krafterna som de är rädda för att de ska tappa liksom, intäkter mm. för att de blir förlegade på det sättet än att de faktiskt har, har värderat
1: <laughs> det. Liksom.
2: Men det är ju inte bara, alltså det här är ju också en, en väldigt mycket större diskussion att Västerlandet har en 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 väldigt lång och traditionell unken tradition av rasistisk reklam. Eh, och det handlar framför allt om kolonialvaror som bananer, kaffe, kaka och sådär. Att man har lanserat det med bild av det land där det kommer ifrån, bananer- men också av en person från det landet. Och då kommer vi in liksom på hela den här blackface-traditionen också- som vi var inne lite i tror jag, på vårt avsnitt om stereotypa bilder. Så jag tänkte att jag drar det också- för att man, liksom, man behöver kontextualisera det här. Och blackface handlar ju om att det är vita personer- vithyade, som klär ut sig då till svarta genom att måla sig ansiktet- och sminka sig ja, men väldigt mörka och överdrivna läppar. Eh, och det, den traditionen har funnits väldigt långt bak i tiden. Men just det här blackface, säger man, blev eh, stort på 1830-talet i USA när man gjorde minstrelshows. Där det är då vita som, eh, som klär ut sig och har skådespel där man liksom visar upp... Eh, Eh, hur det gick till på plantagerna och att eh, och att man bygger upp karaktär kring liksom olika slavar. Det finns olika namn, Picanini och allt möjligt. Eh, där man framställer de här personerna som lite dumma, sävliga och glada över att de vita personerna tar hand om dem och är deras husbonde och hela den här biten. Att, eh, det är en väldigt osmaklig tradition. Och tittar man, Söker man bakåt så kan man också hitta klippdocker Böcker, barnböcker. att Det liksom finns en hel ja, en, en gedigen tradition kring det här. Eh, och den kommer också då tillbaka i, i bildtraditioner i reklam. Eh, ända fram till idag. Alltså, det dyker upp hela tiden eh, rasistisk reklam där. Eh, företag trampar i klaveret mm. typ så. Eh, och Fatser säger man som mm. Fatser säger man va, ett ditt finst märke men i vilket fall som helst så lanserar de lakrism med ett blackface ända till 2017 bytte de mm. Mm. det är liksom bara något år sedan och just kaka och choklad det finns det jättemycket mm. exempel på hur man lanserar eh, svart modell med naken hud och så smälter det choklad över dem, att man liksom hela tiden gör de här parallellerna och att det handlar mycket om att den här gamla koloniala traditionen att man lanserar en vara tillsammans med en människa, alltså en svart person, så att varan blir synonym med, eller människan blir synonym med varan, för den vita människan att konsumera. Vi konsumerar bananerna men vi konsumerar även den svarta människan som håller i bananerna eller det finns liksom logotyper där man har ett svart ansikte och sen är liksom kroppen en banan så vi liksom bokstavligen ska äta upp personen mm. Och känner man till den traditionen så blir det liksom, det kanske är snygg snygga former och konturer på den här chokladen som smälter över en svart kropp. Men det är liksom inte bara det det är, utan mm. det är den här traditionen att vi konsumerar kropparna. Mm. Tvål, att man tvättar rent svart som smuts färg, måla över det svarta så det blir ljust, plåster glödlampor det finns liksom genomgående det är en gedigen tradition mm. Får jag fick
0: in med en ja. sak? För två dagar sedan jag följer ett smycke ett danskt som heter Mannesten på Instagram och för två dagar sedan så lade de upp i sin feed en, en interiörbild från en butik där man i förgrunden ser en, ett, ett huvud, en vas i blackfish. Vas med blommor och sen smycken vid sidan om. Och det känns ju så här... Just nu också. Har de helt blundat för vad som pågår? Och vi var flera stycken som kommenterade. Och idag har de faktiskt tagit bort bilden. Men den låg där i två dagar. Och det alltså det är så... <laughs> Man blir, man blir helt chockad faktiskt ja.
2: Och jag tänker just alla liksom, När jag kollat upp det här Alla exempel på reklam Alltså det är liksom inte 50-60-talet Utan det är liksom fram till idag Att företag efter företag Liksom gör en fadäs typ Och man bara men hur kan ni ens göra det? Jag tänker också en intressant Från 2005 Nogger Kommer ni ihåg den? Reklam Ja, eh, nogger plus Laker är så lika med sant. Och då var det centrum för rasism som, eh, som klandrade det för att vara rasistiskt. Och jag kommer ihåg att jag var så här, det var väl lite överdrivet för den är inte heller det är liksom ingen exploatering av en svart kropp eller blackface mm. eller något sånt utan det är Uh, det är skrivet Med vit krita på typ asfalt Lite såhär Och just nogger plus lakeris Lika med sant Och nogger är ju då väldigt likt Det är ju en glass som har nogat i sig mm. Men det låter farligt likt Ett väldigt rasistiskt ord mm. Och sen lakeris Finns det en jättetung tradition Av att hela tiden lansera den produkten Tillsammans med, med blackface mm. Det har man liksom typ alltid gjort och sen lite det här förorten, street. Mm. Eh, så att de tre sakerna tillsammans blir liksom för, för, för mycket liksom rasist, eh, laddat med rasism. Eh, och det, det kommer jag ihåg att jag var så här, men nej, det här var väl lite överdrivet. Men nu när jag liksom läst på mer så tycker jag verkligen inte att det är det. Mm. Och jag tänker att det, det är en väldigt... Min, min poäng här är att det här är ett kunskapsfält, och det är ju liksom hela den här diskussionen kring Tintin och Stina Wichéns äh, lilla hjärta, ja. de mm. att äh, det är okunskap som gör, det är väldigt många som inte vill vara liksom, rasister, men man råkar förmedla rasistiska åsikter eller bilder och så ändå. Och jag tänker de som gjorde den här nogge-reklamen att så här, de tyckte det här kändes lite skönt. Eh, och de tänkte nog inte så här vi spinner vidare på någon gammal rasistisk tradition här, men så gör man när man skapar. Man inspireras av andra bilder som man har mött och hela den biten. Ingen skapar något nytt från ingenstans. Och de har inspirerats och plötsligt känner de att här klaffar det. Och varför känner de det? Jo, för att de bygger vidare på den här traditionen som de antagligen kanske inte hade så bra koll på. Men att det är det vi måste lära. Vi måste, vi måste ha koll på det här.
0: Ja, men jag, tänker, jag tycker hon, Johanna Rubindränge som... Eh, driver eller startar den här sidan bildesmakt som för är en väldigt bra kunskapsbank om stereotypa bilder jag tycker hon uttrycker det så bra att de människor som försvarar en stereotyp bild som exempelvis Lilla hjärtat eller Tintin ser bara den enskilda bilden och ser den som unik och missar det här precis som du beskriver, mönstret strukturen som upprepas det visuella mönstret helt enkelt och att det är det som man måste man måste få den här kunskapen
2: Precis, och den sidan kan vi verkligen hänvisat till för. Men där, där finns ju jättemycket fakta kring just de här bitarna. Eh, och det är just det att ingen bild är ju fristånd, och vi kan inte fantisera ihop någonting från ingenstans. Och eftersom vi liksom i Västlandet har byggt väldigt mycket liksom på vårt rasistiska förflutna, så får vi bander mig se till att läsa på och skärpa oss så att vi någon gång kommer vidare. För att det är inte okej liksom att företag den här Coolest i H&M det var väl bara förra året mm. tror jag en, en svart pojke som hade en, en reklambild med en svart pojke som hade en tröja som det så Coolest Monkey på. Mm. Alltså, hur lyckas man göra en sån sak kan man ju fråga sig. Vi, vi borde veta bättre det här laget.
0: Ja men nu har du ju pratat lite grann om rasistiska representationer kan man säga. Och jag läste en jätteintressant artikel som tar upp en annan aspekt av detta om vi pratar om fotografi där hon riktar fokus på kameran som verktyg och artefakt och ställer frågan om kameran i sig kan vara rasistisk och i den här artikeln så är det Harvard-professorn Sarah Lewis som undersöker relationen mellan rasism och en kamera och det här är en New York Times-artikel som kom förra året och allt började med att Lewis skulle tala på universitetet och gick upp på scenen och där var scenen belyst och en tekniker kom fram till henne och sa Oj, ja vi har ett problem här, din jacka är ljusare än ditt ansikte och det kommer bli problem med belysningen vid filmen. Och Lewis svarade, ja men mycket ljusare i mitt ansikte, jag är ju svart. För att liksom så skämta bort det lite så här obehagliga. Men sen började de fundera efteråt, vad var det egentligen som ägde rum i detta meningsutbyte? Och det kan vara tekniskt svårt att ljussätta brunt skinn mot ljusa färger. Men istället då för att söka någon slags teknisk lösning så blev ju tek teknikens kommentar istället att Louis kropp var fel. Att hennes kropp var den som förstörde scenen. Och det här synliggör ju ett omedvetet bias som är inbyggt i ett fotografi. Att ljushud är norm och alla andra hudfärger behöver speciella tekniska korrigeringar eller tekniska lösningar. Och Louis menar att fotografi inte bara är ett system för att kalibera ljus utan även är en teknologi med subjektiva val. Och ljushud är historiskt även normen för filmteknologi. Och hon beskriver ett väldigt så här, ett exempel som jag inte hade någon aning om. För att när man började utveckla färgfilmen teknologiskt så behövde man ett så kallat Shirley Card. Och det var ett fotografi av en kvinna med ljus hud och brunt hår. Och den här bilden använde teknikerna för att kalibrera färgerna vid framkallningen. Och i mitten av 90-talet så tog Kodak fram... Eh, Shirley cards med tre andra kvinnor en svart kvinna, en vit kvinna och en asiatisk kvinna och sen kom även en latinamerikansk kvinna och betänk att det här var 1990 det kom de här kompletteringarna eh, och de här nya Shirley cardsen sammanföll med utvecklingen av digitalkameran och därför anammades inte de här kölekarderna av alla företag. Vilket resulterade i att filmemulsionsteknik fortfarande var på de här sociala biosen från tidiga fotograferingskonventionerna. Och det knäppa är i den artikeln som framgår. Då är det inte så att Kodak började känna åh det är problematiskt att vi, bara, att vi har den här vithetsnormen som vi färgkorrigerar allas skinn. Utan då var det chokladföretag och det var träföretag som började klaga på Kodak. För att de i sina fotografiska bilder inte lyckades få rätt brun nyans på sina chokladprodukter eller på sina eh, träprodukter med den dåvarande Charlie bilden som hade ljushud. Och utvecklingen av digital kameran har bidragit till att det finns förbättringar. Det finns alltså starka verktyg för att färgkorrigera och ställa in färgbalansen. Och det finns också teknik som gör att kameran automatiskt stabiliserar sig så att man inte behöver använda blixt lika ofta. Ny teknik har också skapat nya problem om ljuskällan är artificiell. Då kommer digital teknik utmanas av mörk hud. Och detta problem återfinns ju också i AI. Där vi pratat om tidigare, där mörk hud blir osynlig. Det var exempelvis en artikel som spreds för några år sedan om en automatisk automat som bara gav tvål till vita för att det var en infraröd lampa som inte kände av den mörka hudfärgen. Och idag använder man ofta knep vid filminspelningar för att då eh, skildra människor med mörk hud. Exempelvis eh, HBO har HBO mycket krämer som man smörjer in de svarta skådespelarna med så att de ska få en glans i hud. Så att huden reflekteras bättre i kameran eftersom mörk hud absorberar mer ljus än ljushud. Eh, och det här tänker jag ändå blir lite bizargt att man hela tiden försöker lösa det här med efterkonstruktioner. Utan istället gå till själva kärnan i problemet. Att normen alltid är ljushud. Och eftersom de flesta skådisar är vita så har man också utvecklat tekniken därefter. Då blir ju också följdfrågan varför är de flesta skådisar vita?
1: Ja, men just med de här Shirley-cardsen så är det också lustigt att liksom hur fel det blir när de försöker göra rätt också som när Codec liksom lanserade. De var ju tvungna liksom så här nu ska vi lansera att vi eh, även tar hänsyn till att alla som filmas in, eller fotas inte är vita. Så nu lanserar vi den här kampanjen med, som du sa, Elin, att så här, man förde in att även kameran kunde ta hänsyn till asiatiska. S
0: svart asiatisk eh, och sen så var det också latinamerikansk.
1: Ja, och det gör man genom en kampanj med superstereotypa <laughs> bilder på de här personerna i, liksom, i princip folk direkt. Ja. Eh, så att liksom. <laughs> Ett steg fram, två steg bak. Men exempel på det här, liksom hur, hur det blev i, ja, i framkallningen och så vidare- är ju liksom gamla, gamla nummer av National Geographic Där man ser väldigt tydligt, då, det här går ju att googla på- liksom, men där, där man ser väldigt tydligt liksom att så här, det finns nyansskiftningar i- Vita som porträtteras, medan svarta som porträtteras, alla har exakt samma hudnyans. Och det finns liksom ingen variation, det blir en ganska platt yta. Mm.
0: Om man vill se hur det såg ut då mm. i realiteten. Ett annat exempel på rasistisk teknik uppmärksammades faktiskt bara för några dagar sedan, den 22 juni. Så var det en debattartikel som över tusen AI-experter och akademiker från Google, Microsoft och universiteten MIT och Harvard hade skrivit på. Där de gick ut i ett öppet brev och fördömer ett koncept med algoritm som påstås kunna förutspå brottsbenägenhet genom att analysera människors ansikten. Detta då man anser att den här algoritmen är rasistisk. Om jag ska väldigt så här förenklat förklara det här så kan man säga att problemet med den här typen algoritmer är att den skapar en feedback loop som rättfärdigar att man riktar in sig på redan marginaliserade grupper. Och deep learning har ju vi varit inne på redan tidigare i våra avsnitt om AI. Och i det här fallet så innebär det exempelvis att man matar in fotografier på dömda brottslingar och utifrån de här bilderna så skapar sedan algoritmerna mönster som de sedan applicerar på människor för att förespå människors beteende utifrån deras ansikten. Så låt oss säga att 70% av alla som sitter i fängelse är vita, rödhöriga kvinnor. Och att man då tränar de här algoritmerna på bilder av vita, rödhöriga kvinnor. Så tror jag vi alla kan föreställa oss vilka en AI skulle rikta in sig på genom ansiktsigenkänning. Och går vi ändå på utseende så tar vi ju hänsyn till klass, socioekonomiska förhållanden och så vidare. Utan tänk att brottslighet finns inbyggt i vissa utseende och i vissa kroppar. Och jag tänker att om vi drar paralleller till Black Lives Matter-protesterna så möter ju svarta i högre grad av misstänksamhet och blir misstänkliggjorda på grund av sitt utseende. Och datan som man samlar in också från de här fängelsekunderna eller man brukar säga som människorna som sitter i fängelse kommer ju också reflektera på vem polisen väljer att arrestera hur domare och jury kommer att döma samt vilka människor som får långa eller korta straff. Och här finns det ju redan väldigt mycket forskning som visar att exempelvis svarta ofta är grips och döms till längre straff. Så precis som sociala medieplattformar så är ju inte maskininlärningsprogram heller neutrala. Utan de här systemen reproducerar vår problematiska rasistiska historia. Ja, men om man ska
1: sammanfatta det vi har pratat om idag- så skulle man ju kunna säga att eh, egentligen ingenting är neutralt. Eh, varken sociala medier, ens kameror, statyer- eller olika förpackningar egentligen, eller reklam och så vidare. Eh, att allting liksom tillhör lite samma system egentligen av, och liksom påverkar och inverkar på vår visuella kultur. Ja, om man vill använda bilder och sprida bilder på ett lite mer medvetet sätt eh, och vara med och förändra de här strukturerna så skulle vi vilja avsluta med några tips. Eh, jag skulle vilja tipsa om något som heter A Call for Change. Som är ett upprop från afrosvenska kulturarbetare. Eh, Liknad Lina Tomsgårds eh, rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen, tack Elin. Eh, att det synliggör då eh, alla afrosvenska kulturarbetare. Att eh, man får se att så här, gud, det finns faktiskt väldigt många som jobbar med kultur som är afrosvenskar. Och också gör att, ja, är man typ arbetsgivare till exempel, att man liksom vet att det finns väldigt många som jobbar med det här.
0: Mm, Bildesmakt.se har ju vi varit inne på här innan idag som är jättebra, som jag verkligen tycker att man ska gå in och kolla på. Och sen har vi ett, eller ett annat tips som är worldwhiteweb.net som är ett projekt som leds av konstnären Johanna Burrall. Eh, och när man söker på hand på Google så får du ofta oavsett var du befinner dig i världen upp mängder med bilder på just vita händer. Och det här projektet är då tänkt att försöka istället eh, motverka det här genom att Johanna Burrall har tagit fram ett antal bilder på händer som har andra hudfärje och hon vill gärna att man sprider de här bilderna så mycket som möjligt. För ju mer vi sprider de här bilderna, ju mer matar vi algoritmerna så att de här kommer högre upp i sökfunktionen på Google. Så det kan man gå in och titta på. Och sen så vill jag också tipsa om vårt andra avsnitt som vi hade tidigare, eller två avsnitt egentligen, som handlar om AI. Där konstnären Trevor Paglen har gjort en del projekt de tog ju bland annat fram, han tillsammans med Kate Crawford tog fram det här Image Chat Image, image net. net Roulette och skrev en jätte, jättebra artikel som heter Excavating AI Precis. så dels så kan man kolla på den hemsidan excavating.ai om man vill läsa hela den essän som är riktigt bra, eller så kan man lyssna på vårt avsnitt om AI AI, AI ser dig precis, AI ser dig
1: och med de tipsen så avslutar vi där och vill tacka er alla för att ni har lyssnat. Som jag alltid tjatar om så får ni gärna följa oss på Instagram på bildpodden. Eller och kanske också gå in på Facebook. Vi är mer aktiva kan man säga på
0: Instagram, eller hur?
1: Precis, precis. men vi brukar lägga upp när vi har nya avsnitt på Facebook också. Där vi också heter bildpodden såklart. Så tack för att ni har lyssnat och vi hörs. Hej då!